0: Hello people! Vítejte zpět u našeho úžasného podcastu. A musím se přiznat, že jak jsme v obrovském skluzu, tak jsem dneska fakt jela a editovala jsem spoustu epizod a jsou vlastně připravený k vydání, stejně tak, jako bude i tahle. Bylo to náročné. Těžký život influencera. Ježíš, co to za mě zase padá za slova? No. Uh, každopádně uh, dnes máme tady poslední epizodu z filozofie. Možná si dáme ještě druhou epizodu Pojďme filozofovat, ještě uvidíme. Každopádně filozofie jako taková pro nás dnes bude končit. A pak se vrhneme na politologii, na kterou se fakt strašně moc netěřím, protože politologii fakt strašně moc nemám ráda. Takže zatneme zuby a zkusíme to přežít co nejlíp tu politologii. Každopádně, tím, že doděláme dnes filozofii, tak máme vlastně za sebou první díl, první oddíl v, v d- vezcích, kterým je člověk a svět. Pokud se nepletu. No, teď si nejsem jistá. A myslím si, že je to člověk a svět. Nevím, jak se jmenuje. Každopádně ten první oddíl má právě ty tři složky. Psychologie, sociologie a filozofie. Takže to budeme mít dnes za sebou. a Pak už nás čeká ještě pět, pět, pět témat, ale půjde ale to. Teď už mi to přijde, že to bude takový rychlejší, jednodušší. No, každopádně dost kecání. Já vím, jsem hrozná s těma úvodama, jsou vždycky hrozně dlouhý, ale aspoň se to uděláme krásný, než se pustíme do učení. Jdeme na to. Tak Takže dnes se podíváme na moderní filozofické směry a začínáme iracionalismem. Iracionalismus odmítá rozumové poznání světa, tedy že podle něj není možné. Podstatu skutečnosti zde lze pochopit pouze citem, vůlí, intuicí a vírou. Jsou důležitější než rozum. Kritizuje raciola, raci- racionalismus. Um, Vlastně podle racionalismu, jen tak si to jako připomenem, poznání má vycházet z mimo racionálního poznání a taky kritizuje pozitivismus a tam se vlastně říká, že život nejsou jen jednoznačně poznatelná fakta. Směry iracionalismu, tak tam máme voluntarismus, filozofie života a Kigergaard. Nevím, jestli už to správně Což vlastně to je předchůdce existencialismu, ke kterému se taky dostaneme. No a jako první, tu máme voluntarismus. Ten, to je vlastně, podle voluntarismu, je základní životní princip vůle. Dá se to hezky pamatovat podle toho, že um, třeba v angličtině, tak uh, když chcete někomu pomáhat a jste dobrovolník, tak se to řekne volunteer. A... To, že chcete pomáhat a jste dobrovolník, tak je z vaší svobodný vůle. Takže voluntarismus, podle angličtiny, volunteer, chápeme se. Pokud nejste tak zběhli v angličtině, tak vám tyto poznatky moc vlastně nepomůžou, ale já se to hodně spojuju s tou angličtinou, protože mi to hodně pomáhá. Takže, takže, takže tak. No. Ve voluntarismu člověk nemůže být vnímán pouze skrze své svědomí. Co když je rozumové poznání pouze zdání? Arthur Schopenhauer, to je první představitel voluntarismu, napsal dílo Svět jako vůle a představa. Byl protihegelovským myslitelem a vychází z Kanta a z buddhismu. Hledal princip, jakým se, ve světě, jakým se svět a naše zkušenost dějí. Tento princip chtěl zbavit a, prioré, a priorních předpokladů, které vlastně předpokládal Kant, o kterých jsme si říkali na konci minulé epizody. Základem všeho soucna je slepá vůle, neboli chtíč. Zabýval se ateistickou metafyzikou a základním životním principem je podle, mě temný, podle něj temný put. Skrývá se pod naším vědomím, přináší neupokojitelnou třízeň a je to vnitřně hnácí motor, který žene naše podvědomé vůli k životu. Podstatou vůle je stále něco chtít. Tedy, že člověk může zmírnit zm- trízeň Buď falešně, tedy že vůli ukojí, materi- vůli ukojí materialisticky, anebo přiměřeně, v askezi, umění či filozofii. Vše živé je vůlí k životu a proto nejsilnějším projevem je rozmnožovací půd. Láské pouhou iluzí, kterou se příroda snaží o zachování rodu. Dějiny světa jsou ovládány světou vůlí, která se pohybuje v kruhu. A dále tu máme vlastně bořitele, mezi který patří, patří Friedrich Nietzsche. Ten napsal díla jako Tak pravil zara Trusta, Mimo dobro a zlo a Utrpení knížete té což je vlastně parodie na vysokou filozofii. Inspiroval se Schopenhauerem, ale pro něj je vůle pozitivní silou. Vůle je pozitivní silou, pozitivní silou která se potřebuje osvojit tím, že překonává sama sebe. Obdiv k člověku, a nebo tak nad člověku, A vlastně teďkon se tady dostáváme k takový, mně přijde mírně zamotaný um, smyčce. A nýčemu se filozof s skladivem. A to kvůli tomu, že chtěl rozbít dosavadní sokratovsko pla- platonovskou tradici. Platon i Sokrates vyžadovali soucit ke slabšímu. Evropan je státní zvíře, stádní zvíře uh, se slabožskou morálkou. Byl za stánce nihilismu, což je vlastně ve zkratce víra v nic. Nihil je nic vlastně. A později se na něčeho odvolává i Hitler. Uh, myslím, že prohlásil něco ve nebo máme tady napsáno slabý a nezdařilý, mají zhynout a má se jim k tomu ještě pomáhat. Je nezbytné přehodnotit všechny dosavadní hodnoty. Není pravdy, není morálky a není Boha. Stará pravda je mrtvá, stará křesťanská morálka je mrtvá. No a teď uh, ničeho nejslavnější citát, co prohlásil, je: Bůh je mrtev a my jsme ho zabili. A zabili jsme Boha tím, že jsme v něj nevěřili. Vlastně v tom díle, tak pravil Zaratrusta, tak je to tam nějak tak, že vlastně, pokud si to dobře pamatuju, tak je to tak, že ten Zaratrusta přijde z hor aby lidem řekl, že Bůh je mrtev a, a oni se vlastně snaží najít náhradu za Boha a náhradou za Boha, který vlastně je mrtev, by měl být ten nad člověk. Chápete se? Jo, doufám. Je třeba zavést novou panskou morálku, ta stojí mimo dobro a zlo. Je třeba se zříct všeho, co člověka brzdí a činí a slabochem a stát se nad člověkem. A panská arabská morálka, neboli rasa, a vznikají dle toho, jak, člověk, jak každý člověk unese tíhu, kterou na něj klade vůle k moci. Rábská nebo otrocká, tam vlastně patří pokora, slabost, soucit a odříkávání, tedy nějaký to křesťanství. A panská, tam patří síla, život a moc. A to je vlastně cesta k tomu stát se nad člověkem. Dále tu máme tu filozofii z života. Život nelze poznat rozumem, ale pouze prostřednictvím nějaké iracionální síly, tedy intuice. A jako představitele tu máme Wilhelma Dilteje. Ten přichází s metodou hermenautiky. Uh, to je vlastně teorie ent- interpretace. Chce porozumět životu druhých. Pokud máme uchopit nějaká fakta a významy, je nejříve třeba jim porozumět. A... Hermeneutice se možná dostaneme později. Jo, dostaneme se k ní později. Každopádně, jen tak opakování matka moudrosti, takže si to pak zopakujem. Ale ta hermeneutika, tak název pochází od Boha Herma, který byl vlastně poslem Bohu. A podle řecké mytologie, tak on vlastně odkrýval skryté, a ta hermeneutika se vlastně zabývá jakoby rozklíčováním slov a interpretací, což vlastně tady jsme si už říkali. Uh, podle tého, tak pokud máme něco uchopit, uh, nějaká fakta a významy, je nejdříve třeba jim rozumět. Což je dost dobrý, to se nám bude hodit. To je důvod, proč si všechno tady vysvětlujeme. To, je, to se nám hodí. <laughs> tady to slyšíte, že, to nej, že nejsem jediná, kdo to říká. <laughs> Dalšího představovatelé tu máme Henryho Bergsna. Podle něj nejvyšším stupněm poznání je intuice. Rozum nám poskytne pouze relativní poznání. Popisuje vztah prostoru a času. Prostor je stálý, tedy homogenní, a zkoumají ho přírodní bědy. Čas je nestálý, neopakovatelný a jedinečný. Je to takzvané čisté trvání. Prostor tedy je, ale čas ne, protože ten se neustále děje. Uh, rozlišil druhý poznání, uh, relativní, to je poznání věcí z našeho pohledu a absolutní, to je poznání věcí, jak skutečně jsou. Elan Vital, uh, to je tvůrčí síla a všechna skutečnost je pouhé dění. My si vlastně v té filozofii říkáme fakt strašně moc men, ale pak já mám v plánu vlastně udělat nějak později, až schrneme celý to zesuva, nějaký přehled toho, co fakt musíte umět a toho, co by bylo fajn umět, ale vlastně, když to zapomenete, nebude to tolik vadit. Protože některá ta jména nejsou tak známá a nejsou tak omílaná. A my jsme se třeba o spoustě těch lidech, o kterých vám tady říkám, ani neučili ve škole. Takže si vypíchneme takový tu hlavní a schrneme si to celý. Myslím si, že by bylo fajn si tam prostě to nějak schrnout, jak v, vlastně u každého toho tématu. Aby jsme měli nějaký schrnutí, nějaký záchytný bod, se kterým odmaturujeme aspoň na čtyřku, když to řeknu tak blbě. A dalšího představitele toho máme Serena Kigergarta. Ten napsal dílo Báseň a chvění. A jako první pokládá otázku existence a je tedy předchůdcem existencialismu. A zavádějící. Přísně orientovaná na boženská výchova a smrt sourozenců ho pravděpodobně dovedla k otázkám o lidské existenci. Filozofie, jedná nepostivě, když výruhání, navozuje na Sokrata a Schellinga, odmítá Hegelu racionalismus, jeho neosobní duch bere člověku vlastní odpovědnost za lidskou existenci. Nastůle otázky pravdy a víry. Pravdy jsou nezbytné pro život jedince. Pravdy mnohé stojí proti rozumu. Nejvyšší pravdou je poté víra. Není možné, zdá je, není důležité, zdá je křesťanství pravdivé, ale důležité je, jestli je pravdivé pro mě. Lidé se musí vymanit z davu a stát se jednotlivci. Není postatný kolektiv věřících a církev. Existence v člověka spočívá v neustálém tvoření same, sebe sama ve vlastním bytí. A da, máme tu u něj pojem volba. To je vlastně základní vlastnost lidské vůle a vlastně ta základní vlastnost by měla být volit buď a nebo. Každá volba ovšem vyvolává úzkost. Svoboda není žádnou libovůli, ale je to úkol nebo povinnost, realizujeme tím, že jsme. Svobodná volba je základní úkol naší existence. Důvěra je cesta k víry k Bohu. Tuto existenciální důvěru sp- nesprostředkovává rozum, ale víra. Na cestě k Bohu nás doprovází úzkost. Ale právě pouze díky těmto existenciálním vypjatým situacím, a vlastně Heidegger je nazývá mezními situacemi, můžeme Boha nalézt. Bohu se ale musíme dostat individuálním přístupem. Vyvrcholní cesty k Bohu je poté skok do víry. Bohu můžeme dojít pouze plnou existencí. Existují tři stádia cesty Bohu podle něj, estetické, etické a náboženské. No a teď si tady tak přešteme takový textík delší. Žytí v estetickém stádiu vyvolává stav v úzkosti, který je ale pozitivní, protože znamená, že člověk se nachází v existenciální situaci, kde se musí rozhodovat buď anebo. Toto rozhodnutí musí udělat sám. Do etického stádia se přesune, jakmile přestane dělat mravní kompromisy. Není, podst, není podstatně uh, zda to, co si člověk vymyslí myslí, je správné, ale podstatné je to, jak se rozhodne. V etickém stádiu člověk naráží na skutečnost a omezenost svého já. To ho buď může únavou vrátit zpět k estetickému, nebo ho to posune do náboženského, pokud zvolí víru místo estetického požitku a rozumového příkazu. Náročné, dlouhé a zajímavé. (laughs) Jako další tu máme pozitivismus. Pozitivismus je směr, který reagoval na spekulativní filozofii. Jedná se o nejsilnější směr v rámci scientismu. Teď kontají něco ještě k tomu pozitivismu. 19. století bylo století technické a vědecké revoluce. To všichni určitě víme. A scientistické směry ostře odmítají spekulace. Filozofie má být cestou objektivních, exaktních věd, navrát k základům ke zkušenosti a najít metodické postupy. Každá věda se má soustředit jen na to, co je jí pozitivně dáno, to znamená, lze to spolehlivě ověřit. Hledá konkrétní fakta. Fakta empirická, tedy empírie, je... Dal jsem mu trošku času? Ano, zkušenost. <laughs> Pomocí experimentálního pozorování a fakta logická vyvozené dedukcí. Vyvíjel se ve třích fází. Máme tu vlastně ten pozitivismus, kam patří August Combe, Herbert Spencer a Jeremy Benham. A potom tu máme empirio tam patří uh, Richard Alanerius, Ernst Mach. A novo-pozitivismus, novopoziv- tam patří Moritz Schlick, Otto Neurath a Rudolf Karnat. Jako prvního, tady máme teda Augusta Comteho, jako představitele toho pozitivismu. Byl zakladatelem a nejvýznamnějším představitelem pozitivismu a sociologie, takže pokud vám to jméno bylo povědomé, tak byste si možná měli jít pustit sociologii, protože pokud vám bylo pouze povědomé, tak bych chtěla si trošku zapakovat. A, ano. <laughs> Poznání má být založeno jen na naší smyslové šku- zkušenosti, podle ní. Snažil se společenské jevy proskoumat a rozstřítit. Proto je považován za zakladatele sociologie. Označoval sociologii za sociální f- fyziku studoval dvě zásady. Sociální statiku, a tedy studium podmínek existence a jeho řádu, a sociální dynamiku, tedy studium vývoje společnosti. Vývoj listva se odehrává ve třech fázích. Teologické, tedy vysvětlení jevu působením nadpřirozených sil. Metafyzické, tedy vyslovětlení jevu abstraktními konstrukcemi a pozitivní, vysvětlení jevu na základě faktů. V našem tu máme Herberta uh, Spencera. Uh, ten aplikuje teorii evoluce, přichází s, takvanou, s takzvanou biosociologií, uh, má vlastně teorii organicismu. Uh, každý článek společnosti má speciální funkci, která sama o sobě nemusí dávat smysl. Celkový organismus ale potom již smysl dává. Dále tu máme uh, Jeremyho Benhama, To byl zastánce utilitarismu o kterým jsme si vlastně povídali už dříve. A vlastně snažil se o maximalizaci blaha a minimalizaci strasti. Cílem je zajistit co nejvíce štěstí pro co nejvíce lidí. Což je vlastně ten utilitarismus, jestli si vzpomínáte. Dále tu máme tu druhou fázi toho pozitivismu, která se vlastně jmenuje empirokriticismus. Pozitivismus se i nadále rozvíjí ruku v ruce v s přírodními vědemi, jde mu především o čistou zkušenost. Ruší rozdíl mezi idealismem a materialismem, není důležité, jak jsme zkušenost získali, uh, přírodní vědy nebo duchovní svět. Zakladatelem je Richard Aven, Avenarius, jeho spolupracovníkem byl Ernst Macht. Kvantová fyzika mění pohled na svět, mluví se o konci filozofie, došlo však k radikální změně přístupu. No a potom tu máme novopozitivismus. Ten se snaží o filozofii. snaží se filozofii oprostit od všech zbytečných spekulací, vychází z britského empirismu. Využívá matematiku, lingvistiku a logiku. Moderní logika má být aplikována na filozofické problémy. Zabývá se analýzou jazyka. Metafyzické závěry jsou nevěrohodné, protože nejsou verifikované. Verifikovatelné. Pardon. Novopozitivismus se rozvíjel v rámci takzvaného výdenského kroužku. Uh, řekněme, smysluplné jsou jen verifikované výroky, což vychází z toho, co jsme si už říkali. Mezi představitelé uh, vlastně tu máme Rudolfa Karnapa nebo Ludvíka Wittgensteina. Dle pohledu na jazyk se dělí na logický pozitivismus. To jsou výroky, Uh, jsou pořádány logickými pravidly a syntaxí, a logický empirismus, uh, tam vlastně přirozený jazyk je důležitější než ten vědecký. No a nejřív se něco řekneme k tomu uh, logickému pozitivismu. Tam uh, máme představitele Bert, uh, Bertranda Rusla. Uh, ten podle něj vlastně fakta musíme podři- podřídit přísné analýze. Filozofie má pouze poukazovat na problémy, nikoli je řešit. Skutečností jsou jen jednotlivé smyslové počitky. Svět není souhrnem věcí, ale faktů. Podle něj. Ludvík Wittgenstein, ten napsal dílo Tractatus Logico Philosophicus. Předmětem filozofie je podle něj není vědomí, ale obsah jazyka. Svět je souhrnem faktů. Logickým stvárněním faktů je myšlení. Myšlenkami vyjadřujeme výroky a souhrn výroků poté tvoří jazyk. Rudolf Karnap ten vlastně říká, že výroky je třeba převést na empiricky vykazatelné záznamy, takzvané protokolární věty. Výroky, které nelze převést do protokolární formy, jsou nesmysluplné, protože nejdou veriti- verifikovat. Výzkum jazyka zúžil na logický syntax. Dále se dostáváme k logickému empirismu. A tam vlastně náš jazyk není možno formálně protokolovat. A vlastně dále tu máme jako představitele znovu Rudolfa Karnaba v pozdější době. Ten se soustředí na semiotiku. tam patří semantika, syntax a pragmatika. Rozlišuje designát a designant. Designát je předmět, třeba nějaká židle nebo dům. A dezignant je pojem. Takže třeba pojem ta židle nebo pojem ten dům, když to ten designát, to je už konkrétní věc. Ludvík Wittgenstein, znovu, a vlastně přichází s novým pojetím jazyka a jazykové hry. Používání jazyka je vlastně forma hry, podle něj. Domluva mezi mluvčím a posluchačem není možná pouze díky znalostem gramatických pravidel, Role zde hraje i poloha mluvy a mimojazykové skutečnosti. Poloha mluvy je rozkaz, popis nebo vtip, a mimojazykové skutečnosti jsou třeba hádanky, písně nebo příběhy. Dále se dostáváme kriti- ke kritickému uh, racionalismu. Ten se vydal jinou cestou než v novopozitivismus, který žádá ověřitelnost faktů. Vídeňský kroužek požaduje veritifik- verifikovatelnost. Kritický racionalismus požaduje falzifikaci. A jako představitel tu máme Karla Raimunda Popra, ten napsal dílo Otevřená společnost a její nepřátelé. Přichází s požadavkem falsifikace. Tedy požaduje možnost odmítnutí teorie, třeba hledání případů, kdy vytyčená teorie neplatí. Pokud mám výrok, že labutě jsou bílé, tak tento výrok musí být možné falsifikovat. Výrok falsifikujeme tak, že jakmile najdeme alespoň jednu bílou labuť, která není bílá, tak je tvrzení vyvráceno. To, že najdeme bílou labuť, jsem řekla špatně. Je tu, že najdeme alespoň jednu, bílou, alespoň jednu labuť. Labuť. Jenom labuť. Bezbýtivý. <laughs> Pardon. Dále tu máme u něj pojem vědecká indukce. Indukce je správná, protože je ověřena experimentem. Na počátku indukce ale stojí hypotéza, kterou chceme ověřovat. Poznáváme tedy pouze to, co chceme poznávat. Dále tu máme pojem poperová břitva. Vědecké teorie, které umožňují testovatelnost a falsifikovatelnost, nebo být považovány za vědecké a proto nemá smysl se jimi zabývat. Jde tedy o požadavek na možnost falsifikace tvrzení. Rozlišuje dva typy společností. Máme otevřenou společnost, kde vlastně máme svobodu a demokracii, a uzavřenou společnost, nemáme totalitu, ideologie a dogma. Otevřená společnost umožňuje každou vládu odvolat, tedy falsifikovat. Dále tu máme u něj pojem teorie tří světu, ta se zaměřuje na teorie poznání, neserysy darvinismu a je založena na výběru nejúspěšnějších a nejodolnějších teorií. Dále tu máme fenomenologii. A to je vlastně zkonáním je. Zde se vlastně s omením jemu snažíme dojít k podstatám. Uh, dost často se přibližují k fenoménům pomocí drog, hlavně LSD. Máme tu pojem intersubjektivita. Uh, to znamená, že se na sebe podíváme z vrchu, podíváme se na sebe uh, vlastně člověka. Na, podíváme se na sebe, očima někoho jiného. Uh, máme tu představitelku uh, hogenovou. Myslím, že se jmenuje Anna a teď nejsem jistá. A mám pocit, že žije dodnes a podle ní je fenomenologie a politická, ale ona vlastně má hodně zajímavé politické názory a kvůli tomu se jí přezdívá třeba Putinová děvka a hodně, hodně zdůrazňuje autentický zážitek nebo sná, no, hodně o tom mluví. A když tak si o ní můžete něco víc vyhledat, já jsem mě, tak zapomněla skoro všechno, co jsem o ní věděla. Ale, ale máme to aspoň trošku okořeněné. Fenomenologie vychází ze šku, zkušenosti, přináší humanistickou psychologii. I dalšího představitele, kromě tedy Hoganové, tu máme Edmonta Husserla. A podle něj teda moderní věda se vzdaluje světu přirozené zkušenosti. Vše, co v ní máme, ne? můžeme označit jako fenomény. Je nutné vyloučit veškerou subjektivitu. prostřednictvím tzv. takzvaného uh, epochy musíme se odprostit od toho, že danou věc známe a nějak subjektivně vnímáme. Poté se mi ukáže pravá postata. Pravá postata je ve věcech obsažená a našemu rozumu se pouze zjevuje. Husserl uh, ovlnil Martina Heideggera a Jana Potočku, ke kterým se ještě dostaneme. Každopádně ta fenomenologie, tak vlastně ona říká to, že fenomén je nějaká, nějaký předmět a my bychom se měli snažit na věci koukat tak, uh, vlastně jakoby čistě, bez uh, dřívějších nějakých poznatků, aby se z těch fenoménů nestávaly právě ty předměty. Um, doufám, že to dává smysl, prostě bychom měli Přijít k nějaký věci s nepopsanou stránkou papíru a koukat se na to úplně bez jakýhokoliv dřívějšího něčeho, prostě úplně čistě. Doufám, že to je pochopitelný. <laughs> jako další, tu máme hermeneutiku, Jak už jsme si říkali, tak je to um, odvozeno od toho Boha, a je tam ta interpretace a, a tak. Já si myslím, že když si budete pamatovat uh, nějak tak znak toho boha Herma, tak vlastně z toho odvodíte, čím se hermeneutika zabývá. vzhledem k tomu, že ten bůh Hermes tak vlastně odkrýval skryté a tak, tak vám to nějak tak pak už dojde. Uh, hermeneutika je od naší fenomenologie, uh, jde o, te- o teorii poznání, umění, interpretace. Uh, neboli umění rozumět druhému. Jako představitela tu máme Hanze-Gorga Gadamere. Základním problémem poznání je podle něj pro porozumění. Hermeneutický kruh. To znamená, že každé porozumění předpokládá určité předporozumění. To ovšem vytváří paradox. Pokud nás totiž něco zajímá a ptají, ptáme se na něco, tak už o tom něco musíme vědět. Otázka zní, jak zjistíme už to něco. Zajímavé. A další tu máme... Já bych řekla, že to bude francouz podle jména. Ale když mám veškeré francouzště, tak bych měla být schopná to vyslovit. Ale tomu tak není, tak se když tak omlouvám. Máme tu pola Rysol. <laughs> tak to byl fail. Rysol. Rysol. Uh-huh. Teď to vyslovu spíš korejsky, no to nevadí. <laughs> a máme tu u něj teorii interpretace. Zabýval se interpretacích biblických textů. Zajímal se o Karla Jasperse a Husserla. To interpretaci textu v nebo jevu. Podle něj celkový smysl textu je dán kombinací myšlenek autora i interpreta. Význam tedy nevytváří ani jeden sám, ale oni dohromady. Dále tu máme existencialismus. Jedná se o filozofický směr, který usiluje o zachycení bytí ve světě. Zase si to asi dokážete odvodit z názvu prostě existence, existencialismus, chápím se. Existují dvě možnosti, jak ho rozdělit. Buď na větve podle národnosti představitelů, máme francouzskou větev, kam patří Gabriel Marshall, Jean-Paul Sartre a Albert Camus. A německou větev, vlastně to je spíše nazývána jako Filozofie existence a tam patří Martin Heidegger a Karl Jaspers. No a nebo ho můžeme rozdělit na křesťanský a ateistický. Do toho křesťanského tak patří Karl Jaspers a Gabriel Marche a ateistický tak to je Jean-Paul Sartre a Albert Camus. A máme vlastně teda Filozofie existence, což by měla být ta německá větev. Ta vychází z fenomenologie a klade větší důraz na ontologii. Um, mám tady takové zajímavé uh, poznámky u těch představitelů, jestli byli um, vlastně ke komu se uh, klanili, jestli ke komunistům nebo tak. Mně um, přijde, že tyhle z ty fakty docela dotváří pak, uh, celkový pohled toho člověka na danou věc. A nebo dost často to tvoří i paradoxy, že on třeba si přemýšlel nad něčím, i když to bylo v rozporu s tím, vlastně k čemu se přiklání. Je to podle mě zajímavé, tak si to zmíníme. U filozofie existence si něco povíme, tedy o Martinu Heideggeru. Ten byl nacista, je pro zajímavost. A původně byl fenomenologem, ale huselou fenomenologii ovšem zcela převrací. Pobyt člověka je podle něj dán časem. Rozlišuje pobyt autentický, tedy že neseme zodpovědnost za své bytí, a pobyt neautentický, tam lidé utíkají před zodpovědností za své bytí. Existence předchází esenci. Vlastně existence, tak to je každodenní bytí člověka a esence to je postata bytí. Spočívá ve strachu z nebytí, tedy ze smrti. Každodenní bytí tedy vytváří celkovou postatu, proč žijeme. Pojem dasein tak ten nahrazuje výraz pro člověka. Das znamená pobyt. Musíme se o existenci starat. A jak se podle něj tedy zajistí to autentické bytí? Zajišťují tzv. existenciální otřesy tím, že je dokážeme přestat a přijmout. Jsou to třeba mezní situace, strach nebo úzkost. Jiný způsob dosažení autentického bytí je umění. Díky existenciálním otřesům si uvědomujeme vlastní konečnost. No a pak tu máme ten existencialismus, který navazuje na Kigergarda, ten spojil problém člověka s pojmem existence a Heideggera, který učil existenci odpovědnou za děním bytí, tedy za této dasein. Člověk je bytostí, která žije ve vztahu ke svému bytí. Ten člověk si však, tento svět si však nevybíráme, protože jsme do něj nuceni vržení. Jsme tedy svobodné bytosti odpovědné za svou existenci a zásadně tím, že co jsme si zvolili. Člověk je tím, čím se učiní. Existence přechází podstatně. Moje podstata je hotová, když umřu. No a dostáváme se k tomu křesťanskému existencialismu a Karl Jaspers se pro zajímavost uh, přikláněl k levici. Přijazní spojíme mezní situace neboli stroskotání, a podle něj tedy život začíná až když se stane mezní situace, tedy když stroskotáme. On to myslím si, že i přiklání k tomu, že plujeme na té lodi, pak stroskotáme a nějakým způsobem objevujeme to místo, kde jsme stroskovateli. A až ve chvíli, když stroskotáme a objevujeme to místo, tak vlastně začíná ten život. Chápeme se. A ta mezní situace je vlastně situace, která nás dostane na pokraj sil, když začneme přemýšlet o své sek- existenci. Mezní situace může být smrt, utrpení, boj či vina. Problém viny, tak to řeší kolektivní odpovědnost Němců za druhou světovou válku. A tam se vlastně ukazuje kritika války. Druhy viny, tak tam může být kriminální vina, tedy zločiny, instancí, soud, politická vina. To je spojená s ideologií, jsme zodpovědní za vládu, kterou si zvolíme. Morální vina, pro každého z nás, instantící je naše svědomí. A metafyzická vina, hranice mezi ní a morální vinou je nezřetelná, instancí je Bůh. Našeho představitele křesťanského existencialismu, tak tu máme Gabriela Marshalla. A ten řeší otázku, jestli je důležitější být nebo mít. Sám volí být. Nejsme tím, co máme, ale tím, co jsme. Když někdo umře, tak nespomínáme na to, jaký měl majetek a co vlastnil, ale vzpomínáme na společné zážitky, teda jak jsme byli. No a dál se dostáváme k ateistickému existencialismu. Jen taková uh, zajímavost, tak oba dva autoři, který, které se vlastně zmíníme, jak Kami, tak Sartre, byli komunisti. A nejdříve si něco řekneme o Albertu Camus, ten napsal díla Mítus o Sisyfovi, Cizinec, Mor a spoustu dalších děl. A jen tak pro zajímavost, tak Sisyfos byl, myslím, že polobuch a jestli si vzpomenete na řeckou mytologii, tak je to ten člověk, který tlačí za trest ten kámen do kopce a vždycky mu sjede. A když se řekne, že někdo dělá Sisyfoskou práci, tak to znamená, že je to zbytečný. Nebo když si to spojíte s tím kamenem, tak jim to stejně vždycky sjede do toho kopce, takže nikdy ten kámen nahoru nedotlačí. Kami dostal Nobelovu cenu za literaturu, řeší jediný problém a tím je sebevražda. No a jeho pojetí sebevraždy je vlastně strašně zajímavý. když si přečteme, co tu máme a pak si to ještě zkusíme schrnout ve zkratce trošku více lidský. Podle něj k sebevraždě svádí absurdita ze světa. Sebe sebevraždu ale odmítá, protože musíme žít navzdory všemu, co nám život přináší. Volí tedy cestu revolty. Přestože je vše nesmyslné, tak i tak žijí. Těmto situacím nelze vzorovat, ale je důležité přistoupit na jejich hru a nenechat se rozhodit. Není to ovšem rezignace. Absurdita lidského života, tak vlastně svět, ve kterém jsme se narodili, jsme si nezvolili. Navíc, pokud vše smrti končí, tak samotný život je absurdní. Jediná jistota v našem životě je tady smrt. No a vlastně ten Kami, tak on to bral tak, že máme nějaké projekty, který vlastně stejně nemáme šanci dokončit, ale i tak bychom se měli snažit ty projekty dokončit. I když víme, že je nedokončíme. Tak prostě nás život spočívá v tom, že dokončujeme ty jednotlivé projekty a... A proto bychom neměli spachat sebevraždu, protože vlastně musíme, musíme se snažit o to dokončení. Dále tu máme Jean Napola Sartreho. A ten vlastně napsal dílo Bytí a nicštota, což je románová kniha. A jako další dílo napsal Existencionalismus i humanismus což je vlastně vědecká kniha, která vysvětla, jak existencionalismus může pomoct člověku v jeho životě a jak souvisí s humanismem. Odmítá Nobelovu cenu za literaturu. Uh, řekl, že u člověka existence předchází esenci, u věcí esence předchází existenci. To znamená, že člověk prvé existuje, není však ničím. Člověk je odsouzený ke svobodě a je odpovědný za všechny volby nebo rozhodnutí. Jsme v tom zcela sami. Tento vl- tlak v nás vyvolává pocity nevolnosti a hnusu. Člověk je normotvořitel, tvoří normy a pravidla. No a teď se dostáváme ještě k pár posledním velmi náročným tématům, ale už nám to zbývá jenom trošku. Tak, dále se dostáváme k postmodernismu. Ten požaduje pluralitu názorů, dochází k fragmentaci přístupu. Neexistuje žádný univerzální směr, který by získal převahu. Relativizace pravdy, tak vlastně, že každý z těch směrů má svou vlastní pravdu. Přehodnotí cení etnocentrismu, kritika západního etnocentrismu, tak to je occidentalismus. A kritika východního etnocentrismu, tak to je je orientalismus. My se zaměříme konkrétně na strukturalismus. Momentálně teď tady, jo. <laughs> a jako představitelé toho strukturalismu, tak tu máme Michela Fokalta A napsal dílo archeologie vědění. Přichází s pojmem episteme, což je soubor myšlení a kultury dané společnosti v konkrétní časové etapě. Existuje tady více episteme a existují paralelně. Pa, jo. Paralelně. Uhum. Tedy například, tady máme během arabského jara, došlo k n- nucení západní episteme severu Afriky, přičemž to vyvolá konflikt, protože jednotlivé episteme musí respektovat ostatní episteme. Náročné. Věda není objektivně pravdivá, je pravdivá jen v rámci dané episteme. Zajímavý způsob skloňování, já bych to skloňovala daného episteme, ale tady je dané episteme, tak je to asi ta episteme. Zajímavé. Kritice je narrativní metadiskurs. Narrativní metadiskurs to je univerzální světonázor, který je objektivně platný všude a navždy. Postmoderna ovšem tvrdí, že to není možné vytvořit. Dalšího představitele toho postmodernismu, tak tu máme žána Francoa Lotharda, Lyot, Netuším vůbec, jak to přečíst. Narativní metadiskurs se rozpadá na jednotlivé dílčí jazykové hry, podle něj. Což je vlastně návrat k Wittgensteinovi. Dalšího představetele tu máme Ferdinanda de Sassure. Vlastně netuším, jak se to čte, to jsou jména tohle. A máme tu pojmy Significant, což je zvuková a grafická podoba a signifikát, což je obsahová a významová složka. Dále langue. Langue. Um, to je systém a pravidla jazyka. Language. Já přemštěji, jestli se to čte jako lang. Langue. A možná lang, jako francouzský lang. Mm, netuším. A dále parole. 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 Uh bože, je to takový těžký to vlastně číst, protože já nevím, jestli to mám číst jako francouzský, anglický nebo jako jiným jazykem každopádně to, tento pojem, to parole parol je mluva a užití jazyka takže ho představitela, tu máme Claude Levi Strause a ten zkoumal mýtus, Jacques Derrida ten zkoumal dekonstruktivismus jazyk podle něj není uzavřená struktura je dynamický a neustále se vyvíjí. Další, tu máme pragmatismus, a kterým se třeba z českých autorů zabýval, nebo přikláněl se k němu Karel Čapek, pro naši informaci. Vzniká hlavně v USA, čerpá z anglického empirismu od antických sofistů a navozuje na pozitivismus. Důraz dura na praktičnost a účelnost. Orientuje se na problémy člověka a jeho praktický život. Zastává utilitaristickou teorii pravdy. Skutečnost je nepoznatelná. Neexistuje objektivní realita a obecně platná pravda. To, co je pro jednoho užitečné, může jinému škodit, tedy radiace. Pravda je tedy relativní. Jako představitele tu máme uh, Williama, Jam- Williama uh, Jamese, ten napsal dílo Pravda jako užitečnost, neptá se po příčinách a podstatě, ale po tom, co z věcí vyplývá. Pravda jako prostředek uspokojení, měřítkem pravdivosti je prospěch. Dále tu máme Johna Deweyho. Ten napsal dílo Demokracie a výchova, orientuje se na psychologii dítěte. Cílem života je podle něj stálý proces dokonalování se. Poznatky které vlastně uplatňuje v šikáckské škole, o které jsme se bavili v sociologii. A jen takový připomenutí, tak šikácká škola to byla ta, jak se zabývala těmi chlapeckými gengy. No, vlastně ty jeho poznatky, které tam uplatňuje, tak to je, že vyučování by mělo zaměřit na rozvoj žákovy mysli. Vyučování musí být projektově orientované a vyučování by mělo postupovat od praktických zkušeností k formálním teoriím. Byl zastánce projektové výuky. Novotomismus, tak vlastně tam katolická církev je ohrožena církevními vědami a je tu možné řešení. Modernisté, tak ty se snaží skloubit katolickou teologii s filozofií, ale jsou odmítnuti A nebo návrat Tomáši k Aquinskému, což je vlastně středověká filozofie a vytvoření jeho aktualizovaného učení, z čehož to vzniká ten novotomismus. A ten novotomismus, tak ten se snaží harmonizovat víru, racionalitu a aktuální vědecké koncepce, tomu přidává sociální rozměr a globální problémy lidstva. Jako představitele toho novotomismu, tak tady máme uh, Teilhardta de Chardina, tvoří koncepci člověka přijatelnou pro vědu a víru, evoluční křesťanství, přichází s pojmem noosféra, což je vlastně sféra ducha. Ta se nachází nad atmosférou a biosférou. Filozofie dialogu, tak tu máme vlastně jako představitela Martina Bubera. Podle něj existuje několik vztahů. Vztah já-ty, to je můj vztah k někomu druhému. Já a ono. Ono představuje věc, tento vztah je rovně, rovněž důležitý, bez něho bychom nebyli lidi. Ono ovšem nesmí vy, zastoupit ty. Věcné ty, tak to je Bůh. Bůh je součástí našeho světa, není ani mimo něj, ani nad ním. Dále tu máme neomarxismus. Ten se snaží přistoupit na marxizm, přizpůsobit marxismus modernímu světu. Proletariat je nahrazen studentstvem a inteligencí takže si musíme trošku zapátrat v mysli a vrátit se k marxismu, kde jsme měli, jak, uh, vykořist, jak buržuazie vykořistuje proletariat. Uh, vlastně uh, to je jakoby reakcí na studentské stávky ve Francii a v Německu v 60. letech. No a nejvýznamnější je tady Frankfurtská škola, o které jsme se podle mě bavili v sociologii, ale připomeneme si to trošku, a ta přináchyší do marxismu psychologický rozměr, který konzumní společnost, dochází k většímu odsezení kvůli technologiím. Dříve bylo pro výrobu stolu třeba pokácet strom a truhlář ho otesel a stloukl do dohromady. Dnes se to vše děje pomocí přístrojů, které jsou ovládány tlačítky, na které lidi klikají a, až se s výrobkem, a už se s výrobkem ani nestotožňují. To byl příklad. Daž, takže máme tady představitele. Máme tu Ericha Froma, a kterou, o kterém jsme se bavili v psychologii. A napsal dílo Mít nebo být. A byl to vlastně psychoanalytik. A rozlišuje životní orientace. A rozlišuje produktivní životní orientaci. To je láska a péče orientováno na ostatní lidi a neproduktivní životní orientaci, a to je snaha ostatní vykořišťovat, takzvané uh, křečkovské jednání. Tohle si můžete trochu propojit s uh, psychologií. Uh, Jürgen Jürgen Habermas, uh, podle něj je komunikace základní znak lidství. A on vlastně vymezil komunikativní jednání, to je orientované na ostatní lidi, přirozené a spontánní. A účelně racionální jednání, to se děje v zájmu vlastního zisku, jedním účelem je, jediným účelem je můj prospěch. Dále tu máme filozofickou antropologii. Všechny vědy popisují, čl, popisují člověka jednostranně, jediná filozofie je však schopná ho pojmout jako celek. Jak se lišily pohledy na člověka napříč historií? Takže v Antice, to je spíš, tohle je spíš takové opakování uh, pohledu na člověka. Každopádně v té antice tak člověk je bytost jednací, která určuje pravidla, což vlastně tím se zabýval protagoras. Uh, vlastně on řekl, to člověk je mírou všech věcí. Uh, má morální rozměr, uh, To tím se zabýval Sokrates, jestli se vzpomenete, jak chodil městem, ptal se lidí, o dialogy, trošku, does it ring a bell? A uh, A potom, že je vlastně bytost, která je splatá s kulturou, tím se zabýval Aristoteles a nazval to zón politikon. Pak tu máme středověk a ve středověku je člověk obraz boží. O tom se vlastně bavil svatý Augustin. Pak máme novověk a tam se vlastně člověk považuje za bytost myslící, což vlastně řekl třeba René Descartes svým... Uh, svým výrokem cogito ergosum, myslím tedy jsem, nebo přemýšlím tedy sem. V osvízenství tak člověk má morální rozmou a společenskou složku, deklarace nezávislosti USA, deklarace práv člověka a občana, později i chartu OSN. Uh, potom Immanuel Kant, tak přichází s pojmem antropologie. Uh, základní otázky v ty filozofické antropologie, tak vlastně jsou, co smím vědět, co smím dělat a v co smím doufat. A rozlišuje dvě složky. Fyziologickou, to je to, co z člověka dělá příroda. Tedy vliv přírody na člověka. A pragmatickou, to je to, co dělá člověk jako rozumná bytost. Potom tu máme racionalisty, ty postěňují rozum. A máme tu vlastně intuici, to, tím se zabývá Bergson, Budovo, s tím se zabýval Schopenhauer a vůli, a tím se zabýval Nietzsche. Voluntarismus, ja, Víme? Dále tu máme racionalisty, a tam vlastně u racionalismu je hlavní rozum. A máme tu třeba ten novopozitivismus. No a v 20. St- st- století, tak člověk je bytost odpovědně jednající, a to vlastně tím se zabýval třeba Kiergard nebo předmětnění člověka. A tím se zabýval Marx. No, a řekneme si něco málo o české filozofii. A jako nejznámějšího českého filozofa bychom mohli pože- považovat vlastně Tomáše Garika Masaryka, který tu filozofii i um, vyučoval na uh, Karlově univerzitě. A ten zkoumal duchovní krizi moderní civila- civilizace. Ta je způsobená vlivem sílící racionality. Překonal krizil ze obnovením jednotného světového názoru. Ze sociologického hlediska zkoumal sebevraždy. Vlastně Masaryk je zakladatelem sociologie u nás. A kritizoval Marxismus. No a dalším českým filozofem tak je Jan Patočka. Ten napsal dílo kacířské eseje o filozofii dějin. Občanská svoboda a odpovědnost jsou před plné lidské existence. A byl to nejvýznamnější český fenomenolog. A byl žákem Husserla i a její Heidegra. Tak je podepsal Chartu 77. A byl vlastně jeden z prvních tří hlavních mluvčí. A dalšími mluvčími byl Václav Havel a Jiří Hájek. Byl vyslýchán STB a po jednom výslechu byl hospitalizovan a zemřel. A rozlišuje pohyby lidské existence, pohyb zakotvený, zakotvení. Tam vlastně člověk hledá individuální místo ve světě, pohyb reprodukce. Člověk se snaží prodloužit svou existenci, svou prací a pohyb průlomu nebo sebenalezení. Člověk se stává nejistým a nastává otřes uvědomí si svou konečnost a začíná pečovat o svou duši. No a máme tu u něj ještě pojem negativní platonismus. Nesmíme jemu vnucovat vlastní myšlenkové konstrukce, tedy subjektivitu. Ještě se trošku vrátím k tomu Masarykovi tak uh, takový věci, které by se mohly možná objevit ve střích, anebo je to prostě jen tak dobrý obecně znát o Masarykovi. Uh, tak vlastně Masaryk měl uh, významné děti. Jeho dcera, myslím, že byla taky filozofka, myslím, že se taky zabývala filozofií a tím se mi pejsta. No a jeho syn Jan, tak byl vlastně svého času uh, ministr, zahraničních věcí. Zahrani... Myslím, že něco takového. No zastupoval funkci nějakého ministra a jeho smrt je dodnes opředena velkým tajemstvím. Určitě si o tom můžete najít. Spoustu dokumentů o vlastně smrti Jana Masaryka. Je to docela zajímavé pozorovat. A je tam strašně moc spekulací, on vlastně vypadl z okna, tvrdil se, že to je sebevražda, ale jsou tam nějaké ty nesrovnalosti, takže se diskutuje a diskutovalo o tom, že by to mohla být i vražda. Zajímavé. Určitě si to vyhledejte. A taky si můžete vyhledat Hilsneriádu, ve které Masaryk figuroval. A také Masaryk vlastně vyvracel pravdivost, pravost rukopisu. A takže na to si můžete dohledat ještě nějaké informace. Tady jsem vám dala nápady na zajímavé čtení. Každopádně, tohle je vlastně konec filozofie. Možná si dáme ještě uh, další díl Pojďme filozofovat. A um, k čemu se vlastně dostávám k tomu, že na Spotify je možnost se podívat u některých epizod na uh, vlastně dolů do popisku a tam by měly být různý jakože Q&A a takový. U některých epizod jsem to dával, u některých ne. Na Apple podcastech to podle mě takhle nefunguje, takže tam se to nepropisuje, ale na Spotify to je. Takže až budete poslouchat, tak se nezapomeňte podívat a pokud tam nějakou takovouhle otázku najdete, tak na ní zkuste odpovědět a pomůže mi to, abych věděla, jestli um, jako jsou tam otázky, kterými moc nepomůžou, jsou jen tak jako orientačně a jen tak pro, pro mě a pro nás obecně. A pak jsou otázky, kterými třeba pomůžou zlepšovat uh, vlastně ten content tady. A takže se podívejte ji pod, uh, pod tenhle díl, protože dole Vlastně budete mít otázku, jestli byste chtěli ještě nějaký díl na to. Pojďme filozofovat, jestli vás to vlastně baví, protože těch dílů může být více, já mám spoustu materiálu k tomu. Ale nejsem jistá, jestli to někoho reálně baví. Takže mi zkuste odpovědět, abych věděla, jestli jako jo nebo ne. No a my se uvidíme u dalšího dílu, který už, teda uvidíme. No neuvidíme, i když možná, možná časem i uvidíme, protože Spotify umožňuje jak nahrávat i videa. Takže možná, možná se i uvidíme. Každopádně mějte se moc A my se uslyšíme u dalšího dílu, který bude pravděpodobně z politologie. Netěším se. Uvidíme třeba někdo v obecenstvu, který, kdo se těší. Ale, ale tak. Jo a ještě jsem zapomněla zmínit, že uh, náš podcast má vlastní webovky. Najdete v popisku odkaz. Na těch webovkách je to vlastně tak, že tam je něco o mně, nějaký povídání, který si nemusíte nutně číst, jenom kdyby vás zajímalo. A potom, když si jedete dolů, tak tam je vlastně odkaz, tam je vlastně jako by napsáno chropa podcast a je to potržený. A když na to kliknete, tak se dostanete na pí- výpis všech uh, epizod a měli, měla by být možnost to přímo jako poslouchat na tom, na tom webu toho podcastu takže nemusíte mít žádnou aplikaci a je to propojené právě s tím Spotify, takže by, byla možnost, by měla být možnost to poslouchat přes ten web. A případně časem možná budu přibíjet nějaké jiné příspěvky na ten web, ale zatím to funguje takhle. Spíš jako, že můžete i přes ten web poslouchat ten podcast. A, a máme i vlastní Instagram. Už nemusíte <laughs> A chodit jenom na můj osobní Instagram, ale samozřejmě můžete, ale máme Instagram, a zase stačí si vyhledat chroupám rohlík podcast. Odkaz na náš Instagram je i na webovkách a bude i v popisku tohodle, tohodle dílu a vlastně popisku i minulých dílů a tak. A těch nejnovějších dílů, tak tam už jsou všechny odkazy. A... Na ten Instagram, tak tam bude vlastně ve stories, tak tam zveřejňuju, kdy bude jaká epizoda vycházet, takže určitě je fajn to sledovat, protože budete mít přehled, co bude kdy vycházet a když vlastně něco bude zajímat, budete vědět, kdy to vyjde. No a... Vlastně taky tam budu přidávat různý materiály k učivu, nějaký zajímavosti, ale různé tabulky, jak jsem říkala, a různé obrázky, které vám pomůžou dotvořit vlastně tu představu o tom učivu a spoustu jin- jiných věcí, které vlastně se do podcastu nedají dát, protože je musíte vidět. A tak se mějte moc hezky. Dneska to bylo super dlouhý, byl to nejdelší díl, který jsme zatím natočili. A doufám, že tomu tak zůstane, protože... Ty dí, dlouhý díly jsou fajn, pokud se nejedná o učení. Podle mě, pokud posloucháte nějaké příběhy, tak tu hodinku je to podle mě úplně v pohodě. Ale ve chvíli, kdy jako jsou to informace, které musíte zpracovávat a je to vysloveně nějaké učivo, tak si nemyslím, že je dobrý, aby to bylo takhle dlouhý. Ale zase jsem nevěděl úplně, jak to rozdělit. Takže jsme si to dali jako moderní filozofii a klidně si ten díl rozdělte na půl a poslechněte si to na půlky. To už je potom na vás. No nic, každopádně už máme to fakt dlouhý. Mějte se moc krásně a uslyšíme se u dalšího dílu. Tak čos!